0: من این اینجا پادیستاست و شما دارین به دومین اپیزود از سری پادکست های انتخاب آگاهانه گوش میکنید. ما توی این فصل قصد داریم با فارغ تحصیلانی از رشته های مختلف که تازه وارد بازار کار شدن و مدت زیادی از فارغ تحصیلشون تحصیلیشون نمیگذره مصاحبه کنیم تا بتونید اطلاعاتی صادقانه رو از افرادی که خودشون تجربه تحصیل و کار توی اون رشته رو داشتن دریافت کنید و به دور از جو ناسالم جامعه و تبلیغات بازار کنکور انتخاب آگاهانه تری انجام بدید مهمان این اپیزود پادیستا آقای امیر علامی هستند. امیر فارغ التحصیل رشته علوم آزمایشگاهی از دانشگاه تهران و الان توی شتاب دهنده سیناپس مشغول به کاره. بیان که توضیحات بیشتر رو از خودش بچنین. سلام امیر، امیدوارم که حالت خوب باشه. اول از همه ازت میخوام یه کم بیشتر خودتو معرفی کنی. خلاصه ای از مسیری که از بعد کنکور تا به اینجا داشتی و جوری که امروزه داره روزهات میگذره.
1: سلام من امیروسی نهلمی هستم فارغ و تحصیل رشته اوندوم آزمایشگاهی ورودی سال 94 دانشگاه اوندوم پزشکی تهران الان سرپرست پشتیبانی آزمایشگاه شتاب درنده آزمایشگاهی سیناپس هستم و همزمان هم روی یه پروژه‌ای توی همین چتاب دارم کار میکنم و روزهام به خوبی میگذره چون که توی کاری هستم که خودم دنبالش رفتم و خودم پیداش کردم و بهش علاقه بودم که توی این کار فعالیت داشته باشم
0: و انصار گمشده ی زندگی شغلی اکثر آدم هم همین علاقه است چقدر خوب که تو تونستی دنبال کاری بری که بهش علاقه داری و الان مشغول به چیزی باشی که برات، دلنشینه ولی یکم بریم عقبتر دوران دبیرستان، دورانی که احتمالا اکثر مخاطبای این پاکستویون قرار دارن میخوام از این بپرسم که وضعیت تحصیلی دبیرستان چطور بود تقریبا یعنی این بود که حالا توی رشته تجربی همیشه جز شاگردای تاپ باشی و اصلا اون موقعی که وارد رشته تجربی شدی توی دبیرستان چشمندازی که داشتی چی بود اون دیدگاهی که داشتی اون اهدافی که داشتی از رشته تجربی با چیزی که الان درش قرار گرفتی هم، همخان بودن
1: اگر بخوام از دوران دبیرستانم هم بگم من اصلا دانش آموز رشته تجربی نبودم من دانش آموز رشته ریاضی بودم و سال آخری که داشتم آماده می شدم برای کنکور تغییر رشته دادم و وارد رشته تجربه شدم یعنی اون موقعی که بچه هایی سال 94 داشتم واسه آزمون فکر می کنم سفومی چهارمه قلمچی توی آخر تابسون آماده می شدن من تازه تکلیفم مشخص شد که می تونم توی امتحان تجربی شرکت کنم تغییر رشتم اوکی هستش یا نه این از دوران دبیرستانم هدف از این که اومدم توی رشته تجربه این بود که مثل همه کسایی که دارن رشته تجربه میخوانن، چشم انداز خیلی بالایی نسبت به این رشته دارن، یعنی آماده بودن که روپوش سپید تنشون کنن، توی بیمارستان قدم بزنن، آیدی دکتر سازشون کنن، خانم دکتر سازشون کنن و بعد از کارشون روپوششون رو خیلی شیک توی کمدشون بذارن، کلید ماشین مدل بالاشون رو بردارن، برن سوار ماشینشون بشن، راهی بشن به سمت یکی از نقاط شمالی تهران که خونه اونجا قرار داشت یا بعدش برن توی مطبشون شروع به کار بکنن و پولشون از پاروشون بالا بره ولی اون موقع که حالا من وارد رشته تجربی شدم از همون دوران دبیرستان علاقم توی فعالیت های آزمایشگاهی بود یعنی موقعی که ما آزمایشگاه شیمی آزمایشگاه فیزیک داشتیم بهترین زنگ درسی من بود چون که کلاً علاقه داشتم که این کارا رو به صورت عملی ببینم. یه بچشم اندازه‌م تو رشته ریاضی داشتم. میخورده خورده چشمم با چیزای فنی مهندسی آشنا بود. تلفیق بیولوژی، زیست شناسی و خدمت شما عرض کنم که چیزای فنی مهندسی رو خیلی دوست داشتم. در جریان قرار بگیرم، یه دستگاهی میدیدم خیلی دوست داشتم دل رو بریزم بیرون و ببینم که چطوری هستش. ولی نه من هم مثل تمام کسایی که می داشتن رشته می می‌خوندن از رشته ریاضی چون که درس ریاضی خیلی خوب بود درس فیزیک هم خیلی خوب بود هم اومد که وارد رشته تجربی بشم آزمون تجربی بدم و شاید خودم رو توی اون پوزیشن آقای دکتر یا خانم دکتر فرض کردم و وارد رشته تجربی شدم
0: پس پایین حساب اون تفکر قالب جامعه در مورد این که حالا اون ستا رشته پرترفتار جز رشته های تاب محصود میشن و کسی که میاد تجربی قطعا میخواد که به اون رشته ها برسه وجود داشته. ولی خودت یا خونواده چطور با این قضیه کنار اومدین؟ چطور اینو انتخاب کردی که به جای پشت کنکور موندن رشته علوم آزمایشگاهی رو بخونی
1: منم مثل همه توی اون دوران دوست داشتم که پزشک باشم دردان پزشک باشم داروساز باشم رتبه هم که اومد و رتبه دیدم دیدم که خب میتونم توی شهرستان های دور یا به صورت بین الملل این رشده رو بخونم ولی اونقدر واسه واس خود من ارزشمند من نبود که بخوام یه سختی رو تحمل کنم بخوام همزمان مثلا یه فشاری روی خانواده باشه یه فشاری رو خودم باشه به شهریه ای پرداخت کنم تا به اون چیزی که میخوام برسم البته که خب الان واقعا خوشحالم که توی این رشته تحصیل کردم و میرسم که اون چیز شاید اون ستا رشته چیزی که من میخواستم نبوده. برای همین رفتم سراغ تحقیق کردن در مورد رشته هایی که این ستا رشته رو پشتیبانی میکنن مثل عزیز, مثل فیزیوتراپی مثل اولوازمایشگاهی مثل رادیولوژی مثل هوشبری مثل اتاق عمل در مورد اینا صحبت کردم تحقیق کردم مشاوره گرفتم و رسیدم که اگر من نخوام می ستارشترو بخونم یا اولوازمایشگاهی می خونم یا ژنتیک می خونم یا فیزیوتراپی می خونم که فیزیوتراپی رو توی آخرین گزینهم گذاشتم با توجه به اینکه گفتم علاقه داشتم به فعالیت های آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی رو قرار دادم بعد از این ستاشته بعد ژنتیک رو. بازم اینا توی حوزه های همدیگه هستن. فعالیت های آزمایشگاهی رو علاقه داشتم خانواده‌ام آدمم میدونستم من اگر بخوام یک سال دیگه بخونم آدم درس خونی نیستم. سریعا منحرف میشم از مسیرم و میدونستن که این امسا هر کاری کردم امسال بوده واسه سال آینده من توی خودم پتانسیل این رو نمیدهدم که بخوام دوباره وارد جو کنکور بشم و یک سال عمر خودم رو هدر کنم عمر خودم رو تلف کنم برای اینکه توی یک کارزاری بخوام شرکت کنم من میتونم توی بعد از اینکه وارد دانشگاه شدم میدونستم که میتونم بعد از اینکه وارد دانشگاه شدم آینده خودم رو اونجوری که دلم میخواد بسازم نیازی نیست حتما توی سه تحصیل کنم توی پزشکی تحصیل کنم توی دندانپزشکی تحصیل کنم توی داروسازی تحصیل کنم میدونستم اگر وارد دانشگاه بشم دانشگاهی که مورد علاقه‌ام هست دانشگاه تهران میتونم مسیر زندگیمو جوری بسازم که خیلی از دوستانمون که پزشکی میخونن بگن که کاش ما هم علماز مشکایی میخوندیم و این مسیر رو داشتیم و جلو میرفتیم
0: چه دیدگاه قشنگیه این دیدگاهی که گفتی؟ ولی توی این مسیر هیچ وقت اتفاق افتاد که پشیمون بشی؟ که از راهی که انتخاب کرده بودی ناامید بشی و با خودت فکر کنی که کاشکی که مثلا پشت کنکور مونده بودم یا یه رشته دیگه رفته بودم یا حتی مثلا همون ستاره رشته تاپ رو توی یه دانشگاه سطح پایینتری زده بودم؟ هیچ موقع این ناامیدی و این پشیمونی سراغت اومد؟
1: ببین سال اول دانشگاه، سال ناامیدی تقریباً، ترم یک ترم ناامیدیه چرا؟ چون یه سری سمایی هست توی دانشگاه به نام سم سالبالاییا سالبالاییا مسیر یه مسیری رو رفتن یه سری سختی ها رو دیدن و تو با شوق و زوق وارد دانشگاه میشی میری پیش سالبالاییت میگی که من قبول شدم چیکار باید بکنم اون میگه که بابا اصلا تو این رشته که اومدی رشته اشغالیه ببخشید الان من اینترو سو رفتم. این همه سختی میخوای بکشی این هم توی رشته پزشکی هست هم توی رشته مکانیک هست هم توی رشته علوم آزمایشگاهی هست توی همه رشته ها هستش. بس دیگه خب به خب بچه هم بخوریه یعنی آدم توج خوبم توش هستش که میاد رشته رو تعریفی کنه بواسطه و راه تو درست مشخص میکنه ولی اکثر غریب اتفاق دوستان سال بالا که ما باشون برخورد داشتیم و حالا سالهای بعدش هم ما دیدیم که ما خودمون سال بالایی شدیم فسه بچه ها میخواستیم تعریف کنیم اینطوری بود که آره این رشته پس فردا میخوای چی بشیین نهتم میخوای می بری گوشه ای آزمشگاه بشینی بر خود تتصاد قرار اصلا چی بشه در آینده چه اتفاقی قرار بیفته یا مثلا اساتید میان میگن که از همین الان بهتون بگم که این رشته رو کم کم بذارین کنار برین تو بازار آزاد یا از این جمعه زیاد میشنوند دوستان توی سالهای اول بل سال اول از کلاس سی نفره ما 99 درصدشون آماده بودن که انصراف بدن تغییر رشته بدن برن دوباره کنکور بدن، برن یه رشته دیگر رو بخونن، اصلا کلا دانشگاه نیان این اتفاق تو همه رشته ها هستش. ولی در نهایت همون کلاس در سال آخر همشون فارغ و تحصیل همون رشته شدن. حالا اینکه در آینده چیکار میکنن و من باهاش کاری نرم ولی توی دوران تحصیل، اتفاقاتی میفته، اتفاقاتی رخ میده، حرفایی میشنوین که آماده این برای انصراف، برای ترک تحصیل، برای تغییر رشته، مخصوصا اگر حالا از خانوادت دور بشی، بیای تو محیط خوابگاه قرار بگیری یا اینکه بخوای خیلی کنجکاوی کنی در مورد رشته. ولی باز هم این خود آدمه. من خاطری تعریف کنم واسهتون من سال اول ما رشته همون رشته علمازمانشگاهی دوره کاردانی داشتیم یعنی دو شست یه سری دوستان کاردانی علمازمانشگاهی گرفتن و سال 94 همزمان با سالی که وارد دانشگاه شدیم دانشگاه علوم پزشکی تهران یه سری از این دوستان قبول کرد بیان کنکور کاردانی به کارشناسی بدن و وارد دانشگاه باشن ما، کلاس مشترک داشتیم با دوستانی که تقریبا میشد گفت همسن پدر و مادر ما بودن دهه از کاردانی گرفته بودن الان اومده بودن کاردانی به کارشناسی بگیرن ما طفلای 18 ساله 19 ساله همراه با افرادی که نزدیک خورده ای 50 سالشون بود سر یک کلاس میشستیم دوستان کار کرده بودن سابقه شغلی داشتن محیط آزمشگار کاملا میشناختن ما هیچی ما فقط از آزمایشگاهی بودن نیدونه کارت دانشجویی داشتیم که روش نوشته بود دانشوی علم آزمایشگاهی اومده بودن و کاملا میگفتن که این رشته به درد نمیخوره اصلا برای چی اومدین این رشته برین اصلا برین وارد بازار آزاد بشین کارهایی میگفتن که خودشون دوست داشتن انجام بدن در نهایت ما بهشون گفتیم که خب باشه اگر این رشته اگر انقدر به درد نخوره چرا الان شما بعد از 20 سال بعد از سی سال اومدین و دارین دوباره درس میخونین دوباره درس تحصیل میکنین که یه بالاتری بالتری تو این رشته بگیرین چرا اصلا داره این اتفاق واسه شما میگفته ولی هیچ کدومشون اینو جواب ندادن و حالا دلایل شخصی خودشون داشتن ولی میگم دوستان باور نکنن به حرفایی که میشنن که این رشته اصلا به درد نمیخوره من دوستان پزشکی زیاد دارم حالا بحث فعالیتایی که توی دانشگاه انجام دادم دیدم اتفاق توی رشته پزشکی توی رشته دندون پزشکی هم افتاده که یه سری سال یا اومدن پیش دوستان و گفتن این رشته اصلا به درد نمیخوره برو تکی تحصیل کن اصلا دیگه تاپ ترین رشته اینه اصلا به درد نمیخوره ترک تحصیل کن برو مغازه بزن و کارت رو انجام بده میم هم تحت تاثیر نباید قرار بگیرن اگر خودشون وارد میکنن این رشته رو توی اون دفترچه انتخاب رشتهشون و حتی آخرش پاش وایسن انتخاب خودشونه هیچکس زور نکرده که تو حتما این رشته رو بزن و تو حتما برو این دانشگاه تحصیل کن نه خودتونین خودتون دارین انتخاب میکنین پاش وایسینگ پای انتخابتون وایسینگ درست میتونین تغییر رشته بدین ولی تحت تحصیل حرف دیگران تغییر رشته ندین هر موقع خودتون به یقین رسیدین که واقعا این رشته به درد شما نمیخوره اون موقع تغییر رشته بدین اون موقع واقعا اصلا خواستین ترک تحصیل کنین پشیمونی رو موقعی بروز بدین که خودتون واقعا به یقین رسیدین نه اینکه چون از ده نفر هشت نفر اومدن این حرفو بهتون زدن که این رشته به درد نمیخوره تصمیم بگیرین که این رشته رو ترک کنید. هر موقع خودتون به یقین رسیدین رشته رو ترک کنید.
0: درسته واقعا متاسفانه این قسم از حرفهای نامید کننده چه از سمت سالبالاییار چه از طرف حتی اصاتید از, از طرف جامعه همیشه وجود داشته و واقعا باعث میشه که اون انگیزهی که بچه ها شروع میکنن رفته رفته فرسوده بشه اما یکم در مورد خود رشته علوم آزمایشگاهی بیا صحبت بکنیم که بچه ها بیشتر این رشته رو بشناسن یه مشکلی که هست اینه که, که رشته‌های دانشگاهی قرار چجوری سپری بشه قرار چه درسایی بخونن این دید مناسبی که وجود نداره باعث میشه انتخاب سختتر بشه میتونی برای ما توضیح بدی به صورت کلی نه حالا خیلی جزئی ولی به صورت کلی در طی دوران تحصیل چه مباحثی خونده میشه و اصلا دوران تحصیل چطوری سپری میشه
1: به دوستان ما توی اولوازمه اشگاهی یه عنوانی اطلاق میشه به عنوان سفید پوشان گمنام تشخیص عزیزان توی آزمایشگاه ها همکاران گرامی ما حضور دارند تا اون بحث تشخیص پزشکی رو راحتتر کنند و یه تابلوی از درون مریض به پزشک اعلام کنند و پزشک بتونه با اون تابلو تصمیم نهایی رو واسه بیمار و مراجع کننده خودش بگیره بنابراین به این دروسی که دوستان میخوانن توی رشته علوم از برابر با دروس علم پایه پزشکی هستش توی دوران المپایه فیزیولوژی هست ما فیزیولوژی داریم آناتومی هست ما آناتومی داریم بافشناسی هست ما بافشناسی داریم بیوشیمی هست ما بیوشیمی داریم هماتولوژی هست ما هматоولوژی داریم این شناسی هست ما ایمن شناسی داریم پاتولوژی هست ما پاتولوژی داریم تمام این رشته ها که توی علوم پای پزشکی دو دوران علوم پزشکی مطالعه میشه توی دوران چهار ساله علوم آزمایشگاهی هم مطالعه میشه علا بر این که روز آزمایشگاهی شون هم ارائه میشه به طور سنگین تر از رشته چون حالا دوستان پزشکی ما قرار هستش که اینا رو به صورت تئوری آموزش ببینم و حالا توی دوران و توی ک از اینا استفاده کنن ولی ما اینها رو آموزش می‌بینیم و قرار هستش که این تئوریایی که یاد گرفتیم به صورت عملی استفاده کنیم. دوستان ما، دوستان پزشکی ما، همکاران ما، بروز بیرونی این دروس رو می‌بینن، ما از همون چیزی که استفاده شده و این دو روز باش نووت شده استفاده می‌کنیم. یعنی ما بیوشیمی می‌میاییم مثلا در مورد اسیدهای آمینه صحبت می‌کنیم. توی آزمایشگاه به صورت عملی ما باید کروماتوگرافی اسید آمینه رو انجام بدیم و حالا ملاحظه بکنیم یا در مورد چربی‌ها HDL, LDL, TG صحبت می‌کنیم تریگلیسیرید ما باید مقدار این چربی‌ها رو توی سرم فرد بتونیم تشخیص بدیم برای همین توی عملی بحث آزمایشگاه خیلی فراتر از اون بحث تئوری و تر این درست ارائه میشه دوستان کار میکنن حالا با کیت که در اخترشون قرار میدن بیرسی تست تستا رو انجام میدن به صورت تئوریکال، اونا رو انجام میدن به صورت عملی اون تستا رو انجام میدن آموزش میبینن می و آماده میشن که توی آزمایشگاه ها فعالیت بکنن
0: ممنونم از اطلاعات کامل و خوبت. سوال بعدیم در مورد بعد از فارغ التحصیلی یعنی وقتی که یک نفر از کارشناسی علوم آزمایشگاهی فارغ التحصیل میشه بعد از اون چرا راه‌های جلوی پاش هست برای ادامه؟
1: خب بعد از فارغ التحصیلی از رشته علوم آزمایشگاهی اول این راه خب ادامه تحصیل تو همین حوزه هستش. رشته علوم آزمایشگاهی توی کارشناسی ارشد و دکتراهای تخصصی PhD به زیر هایی که حالا توی کارشناسی مطالعه میشه تقسیم میشه بیوشیمی، میکروب شناسی، ژنتیک و, و و و به این زیر شاخه‌ها تقسیم میشه و دوستان میتونن خب تو هر کدوم از رشته‌هایی که دوران کارشناسی بخشش رو کردن به صورت حرفه‌ای و تخصصی فعالیت کنن و حالا تا مقطع دکترا پیش برن اگر تا مقطع دکترا پیش برن الان این قانون هستش که میتونن بعد از اون یک دوره چهار ساله شرکت کنن و تقریبا میشه بهش گفتش که فوق تخصص علم آزمایشگاهی رو دریافت کنن و میتونن به عنوان مسئول فنی یک آزمایشگاه فعالیت کنن که این دیگه سقف مدرک تحصیلی و مدرک علم آزمایشگاهی هستش ولی خب باز هم توی دوران پیشتی تخصصی تکرشدهی اسامی رشته‌ای که واسهتون نام بردم باز هم میتونن به عنوان مسئول فنی بخش اون بخش آزمایشگاه فعالیت داشته باشن. این راه راه ادامه تحصیلش هستش. اگر بخوام وارد بازار کار بشن توی حوزه‌های مرتبط تو دو تا راه میتونن فعالیت کنن. یک وارد آزمایشگاه ها بشن، دو وارد شرکت‌ها و صنعت آزمایشگاهی یا به صنعت آی این vitro diagnosis سنت تشخیص آزمایشگاهی وارد این راه بشن که هر کدوم حالا مزیت‌ها و معایب خودش رو داره که اگر وارد دانشگاه بشن و در مش مطالعه کنن خیلی بهتر حالا من این معرفی می‌کنم وارد آزمایشگاه که بشن دوستان میشن یک کارشناس آزمایشگاه بیمار مراجعه می‌کنه گیری و حالا تست‌هایی که باید انجام بشن باید انجام بدن وارد صنعت آزمایشگاه بشن خدمت شما عرض کنم که متریال و دستگاه ها و کیت هایی که باید توی اون آزمایشگاه آماده بشه رو باید تولید بکنند، طراحی کنند، دیزاین کنند و وارد آزمایشگاه کنن یعنی چرخه مکملی هستش دوستان توی صنعت آزمایشگاه کارایی که نیاز هست رو انجام میدن، متریال آماده میکنن، وارد آزمایشگاه میشه، بازم همکاران خودشون هم رشته‌ای خودشون اونجا حضور دارن، از اون متریال استفاده میکنن برای اینکه اون بیمار جواب تستش، جوابه نتیجه تستش رو بتونه بگیره.
0: تا حدی پاسخ پرسش بعدی من که در مورد وظایف کاری و محل کاری فارغ از تحصیلان رشته اولو مزبانشگاهی بود رو هم پوشش دادیم مرسی ازت ولی یه سوالی میخوام بپرسم درباره یکی از مهمترین یارهایی که هر کسی موقع انتخاب یک رشته و یا یک شغل توی ذهنش داره و اون هم در واقع سقف درآمدی اون رشته است این که من اگر که وارد این رشته بشم و بعدا مشغول به کار بشم چقدر میتونم درآمد داشته باشم و آیا میتونه حداقل هزینای زندگی من رو تامین بکنه یا نه؟ با توجه به امسال سال 1400 به صورت تقریبی اگر بخوای کف و سقف حزینه که میتونه یک فرد از طریق اولوماز دریافت بکنه رو به ها اطلاع بدی به چه صورته؟
1: ببین بحث درآمد توی رشد اولوماز به خود شخص به نعاوری شخص به تفکر شخص و به پشت کار و روش کار کردن شخص بستگی داره سقف میدونم نداره این رشته توی بحث درآمد یعنی من همیشه فکر میکردم که خب تو دوران دانشجویی که خب میگفتم نهایتا توی رشته ما بشه مثلا حددا ها بیشتر از 10 میلیون تو ما نمیشه درآمد داشت. ولی وقتی برده بازار کار شدم دیدم افرادی رو که نه خیلی ساده فقط با پشت کار بالا با دقت بالا با فعالیت های بسیار میشه درآمد بسیار. زیادی از این رشته داشت که شاید سقفش مشخص نباشه یعنی من واقعا میشناسم شخصی رو که سقفش مشخص نیست در آمدش توی این رشته ولی اگر بخوام کف رو به از اون در نظر بگیرم خب کف هر رشتهی حقوق پایه وزارت کاره یعنی الان اگر بخوایم حساب بکنیم نزدیک احتمالا چار و خوردهی پنج بینیون تومن بشه ولی میگم این چهارخورده پنج میلیون تومان نیست الان یعنی کسی اونقدر نیستش که اینقدر درآمد داشته باشه و اون سخف هم تعداد محدودیان مربوط به هر شخصه
0: درست دقیقا یعنی تعیین کردن اون سقف درآمدی برای اکثر رشته ها خیلی سخت و یا حتی غیر ممکنه ولی به عنوان سال آخر میخوام اینو ازت بپرسم امیر اگر برمیگشتی به دوران انتخاب رشته اون زمانی که درگیر انتخاب رشته بودی چه چیزی رو میگفتی به خودت چه چیزی رو دوست داشتی بدونی که کسی به تو نگفت و نمیدونستی
1: اگر من برمیگشتم به دوران انتخاب قطعا این رشته رو دوباره خودم انتخاب میکردم ولی به خودم میگفتم که یه خورد قبلش رو توامندیات کار کن یه خورده تیمورک یاد بگیری یه خورده ارتباط گرفتن با افراد مختلف رو یاد بگیری یه خورده بدون که داری چی کار میکنی برنامه راهت رو برای خودت مشخص کن مسیرت رو مشخص کن خیلی چیزا رو باید از خودت بگذری تا بعدش به محفظت های بیشتری برسی یه خورده خودسازی و افزایش اعتماد به نفس باعث میشه که بچه ها توی این خدمت شما عرض کنه که مسیر راحت تر بسونم برن اصلا مهم نیستش که چرا رشته ای قرار قبول بشن اصلا مهم نیستش که چرا رشته ای قراره که توی دانشگاه مطالعه کنن به نظر من خود فرد باعث میشه که چقدر توی اون رشته درخشان باشه و چقدر بتونه که توی اون رشته به موفقیت برسه اگر توامندیش رو داشته باشه اگر خودسازش رو انجام بده اگر روی توامندی های خودش کار بکنه قطعاً توی هر رشتهی که باشه موفق خواهد بود
0: ممنونم امیر جان ممنون از وقتی که در اختیار بچه های ویستا گذاشتی ممنون از اطلاعات ارزشمندی که با بچه ها به اشتراک گذاشتی امیدوارم که هر روز موفق تر و شادتر ببینیمت.
1: ممنون از شما امیدوارم که تونسته باشم کمکی کرده باشم به دوستان خودم خیلی خوشحالم که توی مصابه با شما شرکت کردم و. هر چقدر حالا اطلاعات داشتم تونستم که به دوستانم ارائه بدم امیدوارم که همشون توی مسیری که قرار بگیرن درستانی مسیر باشه و همشون به موفقیتی که دلشون میخواهد برسن
0: این اپیزود در تاریخ 19 تیر ماه سال 1400 ضبط شده امیدوارم بعد از شنیدنش بتونیم با چشمانی بازتر به انتخاب رشتهتون نگاه کنید. ازتون درخواست می کنم اگر کسی رو میشناسیم که در آستانه انتخاب رشته است این پادکست ها رو باشون به اشتراک بذارین تا شاید حتی یک نفر برای زندگیش آگاهانه تر تصمیم بگیره. اطلاعات تکمیلی این رشته توی پستی در پیج اینستاگرام بیستا بارگذاری خواهد شد. شما میتونین ما رو با آیدی وی آی ای او یا ویستا تیم توی اینستاگرام پیدا کنید. امیدوارم انتخابی آگاهانه داشته باشید و هر روز از خودتون و زندگیتون راضی تر باشید. تا پادیستای بعدی مراقب خودتون باشید.